0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第八十三章：不速之客——白虎王。自古以来，古武时期流传一句话：“只有对的功法，没有高的功法。”这句话解读起来。就是对于每个修炼者来说，最好寻找适合自己的功法，而不是一味的追求高级品质。有可能一个普通资质斗气者用了罕见的天阶功法，却因为功法需要根骨奇佳者才能学，而不适合他，以至于进步很慢。而用对功法的人，有可能他用的不是中等的地阶功法，仅仅是普通的人阶功法，也能发挥他这种体质最大的修炼效果。这个道理可以用在生活的各方面。只选对的，没有必要一味追求好的。将自己绑架在一辆高速行驶的车上，如果并不是自己能够驾驭的，随时可能翻车倾覆，欲速而不达。常识是如此，实际现实生活之中，人们往往对自己要求非常高，高到定了许多难以达到的目标，有可能将马累死，看着一只蜗牛从身边路过。而能够追求高阶功法秘籍的，绝对不会选择低阶的。这是目前斗气修炼者统一认识，这个对不对？姑且不论，却是因为高品质的天阶、地阶功法往往让人进步快，突破瓶颈几率大，而且威力强，有可能让一个普通修炼者有了压倒别人的优势。如果细心的人研究，仅仅是一部分人这样，不是所有。而对于选择何种功法，对百宁来说，自然是修炼者道路上的头等大事。起点决定终点，可以到达什么高度和境界？但他自始至终不是一个随遇而安的人，却是一个容易满足的人。他过去12年狼孩生活，只为一个填饱肚子活着就行。在别人看来，这种没有理想抱负的年轻人不可想象，已经是废材。是以，现在的百宁发现这并不是他期待的高阶功法后，并没有当垃圾放弃。当他得知自己是斗气者后，而且了解到，除了基经之外，八条脉的剑刺打开必须有功法帮助才行，就开始留意和思考自己该选什么类型的功法。事实上，待在黑水镇这样一个偏僻小地方，局限了他的选择范围，几乎是没得选，只有那些他能够了解的大陆货。现在的话，他发现这上古时期的大陆货才对他的胃口，宁可学这个，也不期待演武场提供的军人专用功法了。当他看到其中一片银箔上有“滴血可学”四个字，他马上想起了冰之书上面飞出的一堆荧光字，那可是刺痛的他昏死过去，第二天才悠悠醒来。他现在意识到，并不是人家传授功法的方式不对，是现在的新人族体质承受能力低了，才会出现这种无法忍受的痛苦折磨。但吃的苦中苦，方得甜中甜。他的所有成就都是自己慢慢努力，一步一个脚印获得的。这点苦不在话下，但现在如果他在受那样的罪过，再一次在这里躺到第二天早上的话，醒来之后恐怕发现这里已经被封印了。靠，这不会跟冰之书一样，又会有针扎我吧？几乎一样的银箔，百宁大约已经猜到了学取功法的办法，就是让自己的血迹滴上去，就是一个滴血认主的过程。他感觉上古时期的大能人物们好伟大。为了推广一些秘籍，提高整体人族实力，几乎把各个环节都想到了。只要用牙咬破了手指，把血迹滴到银箔上面，就会有文字出现在脑海，然后循着文字指点的功法开始修炼。就是这么一个简单的得到功法的过程，现在却不敢贸然下决定，因为这里浪费的时间已经够多了，他怕真的晕死过去。看来只能到庭院外面一试了。我还想找点灵草、药种子啥的。这可真是麻烦。百宁准备离开，计划去庭院外面完成这个滴血认主的过程。站起来才发现自己没有衣服可穿，而这银箔却是不能大摇大摆的拿出去，不然别人抢了就欲哭无泪。哎，难道老天要逼我娶那个凤头钗？他必须找衣服穿，而且把银箔藏在里面。推开门看了几眼外面，荒凉的连个别人的尸体都没有，全被绿毛水鬼拉到下面湖底了。他顺便看了下月亮的位置，感觉今夜特别漫长，又快的惊人，可以利用的时间越来越少了。下水吧，一个凤头钗合族倒栽。百宁从未这样优柔寡断过，第一次发现遇到有关女人的事，感觉自己有男爵的一面。他将这俩片银箔拿在手中，已经猜到其中一片只是对于这种功法特点的解释，另外一片内才包含了完整功法过程，但他不敢冒险。不然扔掉一片，拿起来更方便。他开始小心的下这个通道，虽然猜到那个强悍的绿毛水鬼死了，依旧小心翼翼探头观察。自然需要把头伸了进去，让自己的双足勾在外面的石瓮边。下面跟他想象的一样，不只有几十具随着水流转动的尸体，那个绿毛水鬼的尸体也在转悠，看样子安全。他上面脚一松，头向下猛扎了下去，一直向下直到水底。首先把那凤头钗取上，含在了口中。除此之外，就是选择谁的衣服适合自己，包括自己那把弯刀也看见了，还有不少断枝和其他人的杂物飘在光线不明的水里。过了会，百宁利索地完成了脱死人的衣服给自己穿上的过程，银箔和凤头钗收到了口袋里，拿着弯刀准备上去。咦，是他的吧？他看到一把貌似赵雪儿用过的匕首。好像他的身上还有一个空的刀鞘在，匕首却是在水中地上躺着，看造型与众不同，类型柳叶刀，就索性也捡了上来。这把匕首带柄只有不到八寸，薄而锋利，刀柄做的讲究，比较漂亮，刀身通体是发黑的，不知是什么材料做的，一看之下来历还不凡，上面居然有一个火焰标志。百宁一看就愣了，他对于这个图形非常熟悉。孟涵玉他们抢了他那把长剑，上面就有这样的图形。现在的他已经知道，那个图形是代表北地剑炉产的精品。当时能够拥有的斗气者非常有限，不是有钱就能够买到。当年赵主公管理那里，自然没少给自己打造上好兵器，各种各样都有。对赵雪儿来说，她喜欢就随便拿上玩了。在百宁眼里，知道这匕首值钱了，不能丢。当然，对于斗气者来说，钱是身外之物，能够用钱买来好的装备比什么都重要。不错，这个就当你打了我一巴掌的赔偿吧。百宁随便在路过的尸体上一刺，这些人死后没有斗气护身，自然是如同刺进豆腐一样轻松。他觉得寻一个差不多的匕首套配上，平时戴在身上比这把弯刀隐蔽。一长一短两把刀在手，只能选择用布把匕首包好，插在腰带上，然后马上离开水底。刚出了石头水瓮，抖落浑身水的百宁，就听到一阵密集的脚步声传来，像是很多人狂奔的声音，不但急促，而且拥挤。他急忙跑到门口查看，却是几乎所有在庭院的人，一起向这里的小拱门涌来。这是怎么了？进这里的拱门比较小，只能容两个人一起通过，大家都挤在拱门口，争先恐后想进来，有的还不断的回头张望，样子很惊恐。这时，他才发现幸存的人还不少呢，却是不知道他们怕什么。突然，都向他这个后花园拥挤而来。他可不想被这些人看到，就隐藏在门缝后偷窥。而这个后花园的话，几乎没有任何东西，地面上只有一些其他人采摘灵草要剩下的叶子。按理说，这里已经没有搜寻的价值。很快，他便知道发生了什么，不由得暗暗叫苦。此起彼伏的狂暴白虎吼声突然传遍了整个庭院。让百宁心惊胆惧，怎么把这些灾星引来了？大约几十个冒险者跑到这里避难，几只全身发白、带有灰色条纹的白魔虎出现在拱门口。他们几乎有成年牛一样的强壮身躯，更有几只在房顶溜达，有的从房顶跳了下来，砰的落在惊慌失措的人们面前。这可是让魔狼群都深感头疼的家伙，他们比魔豹都厉害几倍。在百宁的印象中，魔狼、魔豹和这些白虎。在这方圆几百里，三足鼎立。更远的地方有什么，他已经不知道。据说还有更厉害的魔师、白象和一些叫不上名字的强大兽族。凡是魔豹和白虎出没地方，他是不敢去的。反正，如果有一群白虎闯了进去，魔狼王宁可选择退让；而对于魔豹入侵来说，几乎是寸步不让。而魔狼群曾经数量几千，是人类的军队消耗了他们的数量。现在仅仅几百只，是魔狼群挡住了人族入侵黑水山的步伐，以至于他们消耗太大，里面的其他兽群反而发展起来了。从黑狼王开始避着这些白虎来看，这些白虎给魔狼群造成的压力是相当大的。不知什么原因，庭院的开放把他们引来了。很快，他就看出是怎么回事，那些冒险者一个个畏惧的靠在庭院的墙根防守。那些占据了这里的白虎路过他们身边，几乎当他们不存在一样。他们却是找地上散落的灵草药，几乎像吃草动物一样，包括一片叶子也会直接吃了。还有的在土里用爪子刨，大约找到落下的种子也会吃掉。看样子一时半会儿完不了。看来有人跟他们动手，发现根本不是对手。而这种白虎赶到这里，不是冲着这些人来的，是为了这些灵草药。很有可能这里开放后，灵草药味传得很远，可能大量的元气聚在这里，向周围蔓延，终于惊动了这些一般人惹不起的家伙。当一只直立的白虎突兀地出现在拱门口，百宁清楚是他们的妖兽王者来了。他像人一样用后肢站立，最奇的是他还提着一把带长柄的大圆锤，应该是捡到其他冒险者的武器。他威风凛凛在拱门口一站，几乎堵住了全部的出口。看上去有强壮的暴徒肌肉，头微微的晃动，浓密的鬃毛如同波浪般抖动。所有人看到了他那铜铃一样的眼睛，几乎在放一种白光，而虎牙更是白锐的下人，一个个倒吸凉气。是妖兽王！一些冒险者意识到可能有一场困兽之斗，他们一边摆开架势准备战斗，一边微微后退，观察着庭院的围墙是不是能够出去。